0: Har du brug for lidt sjov fakts til at underholde med her i juleferien, så lyt med nu, hvor Science Stories har trukket to børn i studiet for at undersøge verden med videnskabelige briller. Du kan eksempel blive klogere på vacciner, bakterier og fugleafføring. Det er videnskabsjournalist Charlotte Kolby, der har Carla og Valde til en snak i Science Stories-studiet. Du lytter til Science Stories. Jeg har fået besøg af to meget nysgerrige og meget berejste børn. Vi mødtes til en snak i Science Stories sofaen. To hunde, Lili og Albi, holdt dem i selskab. Og hvis du, kære lytter, en gang imellem synes, at det bruster lidt i mikrofonen, så er det fordi en nysgerrig hundesnude lige skulle undersøge, om mikrofonen kunne spises. Mine Science Stories børn er... Jeg
1: hedder Karla, og jeg er 12 år gammel, og jeg har fødselsdag i september. Jeg Altså mine frisidsinteresser, det er skuespil og dans og sang, det er jeg rigtig glad for.
0: Og hendes bror?
1: Jeg hedder Valde, jeg er 8 år og har fødselsdag den 2. august.
0: Videnskaben forklarer ting, vi ikke kan se eller mærke. Den har de sidste cirka halvandet hundrede år fundamentalt ændret den måde, vi lever på, hvad vi spiser og ikke mindst, hvad vi dør af. En del af dannelsen som menneske i det 21.00, 21. som sker helt umærkeligt, er det, vi fortæller vores børn, baseret på den viden, vi har tilegnet os, blandt andet via videnskabelige og videnskabelige kanaler. Og her støder vi ofte på noget helt essentielt ved vores forståelse af verden. For hvordan kan vi tro på noget, når vi ikke kan se det? Vi mennesker er begrænset af vores sanser, og det er ret begrænset for små ting, vores øjne kan se. Og når vi for eksempel ikke kan se, at vores hænder er så er det svært at tro på, at de rent faktisk er det. Derfor er det nødvendigt, at vi igen og igen og igen fortæller vores børn, at deres hænder sagtens kan være selv selvom de ser rene ud. Vi lærer dem at tro på bakteriernes eksistens, ligesom vi får dem til at tro på julemanden eller Gud. Så spørgsmålet er, hvordan vi lærer dem at tro på noget, vi ikke kan se med det blotte øje.
1: Det jeg var lille, har det sådan, så glemt jeg hele tiden at være Ellers så var det bare at min hjerne den havde et eller andet. Det var et eller andet overflødigt noget. Det behøvede man ikke. Så øhm, altså jeg fik det hele tiden at vide at husk nu at være hænder. Men øhm, det det havde jeg ligesom ikke lyst til. Jeg jeg holdt op med at være hænder, men det, det gør jeg så selvfølgelig ikke. Men ja, jeg har fået rigtig meget at vide at jeg skal være
0: Og Hvorfor er det at vi skal være hænder, Hvis for eksempel mine hænder nu, de ser jo rene ud. Hvorfor skal jeg så vaske dem for eksempel, inden jeg skal spise?
1: Fordi at hvis der nu har været nogen, som har været på toilettet, som ikke har vasket hænder, og så har de rørt ved et håndtag og noget andet, som du også, også rørt ved, så vil det jo sige, at bakterierne de spreder sig lynhurtigt. Der er set eksperimenter med sådan noget, hvor hvis man er i mørke, så er det sådan nogle, man smører på hænderne, hvor det så er selvlysende, hvor der kun er en, der smører det på hænderne, og så tager de en bold og kaster den rundt mellem alle mulige personer, og til sidst har alle det på hænderne. Det, det er det samme, der sker med bakterier.
0: Og hvad er bakterier for noget?
1: det er svært at forklare. Der kan jo både være gode og dårlige bakterier. Det kan være sådan noget, der gør en syg, og så kan det være noget, der hjælper ens krop med at fungere. Hvad siger du, Valte? det? Øhm, jeg siger bare, at bakterier, det er nogle små, klamme nord.
0: Men hvor små tror I de er, hvis vi ikke kan se dem? Nej, jeg kan jo ikke se dem, når jeg kigger på min hånd. Der kan jeg jo ikke se bakterierne.
1: Altså, de er jo sådan, de mindre end mikroskopiske. Og jeg aner ikke, hvordan man overhovedet har fundet ud af, at de findes, når de er så små. Jeg har faktisk ingen anelse om, hvor små de er. er det? Nej. Nej, det eneste, jeg ved, er, at jeg selv har lavet af bakterier. De er i hvert fald så bitte, bitte små, at de kan lave sådan en helt flade, hvor man slet ikke kan se det. En gang med et mikroskop kan man se bakterier, tror jeg. Altså, det er sådan helt små.
0: Så du snakker om, det er sådan en film, de laver, hvor de samler sig sammen, og så danner de sig sådan helt, helt overflade?
1: Ja, som hænger sammen, det synes jeg faktisk mm. er ret fascinerende. Men altså, jeg ved ikke, hvor små de er overhovedet. De er i hvert fald meget, meget små.
0: Allerede helt tilbage i 1500-tallet spekulerede den italienske læge, Girolamo Fracastoro, at sygdom hos mennesker kunne opstå fra små frø. Senere hen, i 1840'erne, foreslog den tyske læge, Jakob Handle, at mennesker blev smittet af levende smitte, der fordærrede mennesker, som mad kunne blive fordæret. Men det ændrede ikke rigtigt på den gængse opfattelse, som var at sygdom primært skyldtes forkert kost, et pludseligt skift i været, eller for eksempel dårlig lugt, der skabte ubalance i kroppens væsker, som man var nødt til for eksempel årlæde, altså tappe blod for at genskabe balancen. større og Lister kom på sporet af at der i luften kunne være nogle bitte små levende organismer, mikrober. Det helt store gennembrud i behandling af sår og sygdomme var den fundamentale forståelse for bakterier. De første bakterier blev faktisk allerede observeret af den hollandske manufakturhandler Antoni van Leeuwenhoek, der i et brev til Royal Society i 1676 beskriver, hvordan han i sit hjemmebyggede mikroskop observerede levende animal i regnvand, der havde stået på dagen dage i en kande. I 1890 fremsatte den tyske læge Hermann Koch Fire postulater, der skal bruges til at finde en årsagssammenhæng mellem en forårsagende mikrobe og en sygdom. Koch beskriver dem sådan her. Mikroorganismen må nødvendigvis forfindes i rigelige mængder i alle organismer, der lider sygdom, men ikke i raske organismer. Mikroorganismen må nødvendigvis isoleres fra den syge organisme og dyrkes i en ren kultur. Den kultiverede mikroorganisme bør forårsage sygdom, når den introduceres i en rask organisme. Mikroorganismen må nødvendigvis genisoleres fra den brugte syge testvært, identificeres som værende identisk med den originale specifikke patogen. Og det var en af faktorerne, der gav dødstødet til ideen om ubalancen i lægefiskerne, som ellers havde domineret lægevidenskaben siden de gamle grækere. Mm. Øhm, er der nogen i jer, der har set en fuldklad?
1: En fuldklad? Ja, mange gange. <laughs> ja, jeg har set fulde jeg prøvede at få en i panden. <laughs> det var ikke så fedt. Ej, Carla, det, du, jeg kan huske, at du fortalte, der da dig Max skyndede på en gyngde, så sagde han, se, der er en fugl. Øhm, og så, og så, så kiggede hun, ja. du op, og så fik øh, hun en fugleklad i øjet. Nej, jeg han fik det, der... den i panden. Nå, var det der? Det var der. Panden.
0: Fuldstændig ligesom en tegnefilm. Det Ja, panden.
1: præcis. Eller den sad sådan lidt ude i siden af min pande. Men... men
0: har I lagt mærke til, fuglene tisser de og laver de lort?
1: Eller hvad gør de? Jeg har aldrig set en fugle tisse. Så jeg, altså, jeg har en eller anden idé om, at grunden til, at deres øh, klatter så er så flydende, det er fordi, at de tisser og skider på samme tid.
0: Det er nemlig rigtigt. Det gør de. <laughs> Smart, tænkt. Hvorfor gør vi også det? Nej, det gør mm-hmm. vi ikke. Nej, de kommer ud af to forskellige huller, ikke?
1: Ja, jo. det gør mm-hmm.
0: det. Mm-hmm. Men er det ikke lidt mærkeligt, at... Fuglene, der kommer det ud i samhold.
1: Ja, det er fordi, så er det noget med, at deres indtages ting, altså rør, spiserør, mm. og når de drikker noget, det gør den samme vej, så. altså slutter sig sammen på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, der kom Carla og jeg, hvis til at blive lige lovlige at finde som. Så lad os lige få det præciseret. Fuglenes nyrer udskiller affaldsstoffer. Vi mennesker og andre pattedyr laver urin, men det gør fugle ikke. De producerer urinsyre, og den tømmes direkte fra nyrerne ned gennem urinlederne og videre ned i kloakken. Fugler har nemlig ingen urinblæger, så affaldsstofferne udskilles sammen med afføring. Når en fugleklat er hvid, er det fordi, det er krystalliserede urinfragmenter, der kommer ud af fuglenes kloak sammen med afføringen. Er det nogen af jer, der har spist en bussemand nogensinde?
1: Yeah. Ja. Har gjort
0: det? Hvordan smager den, Valget?
1: Den smager mere godt. <laughs> ja,
0: den smager lidt godt, ikke? Hvad smager den af? Kan du prøve at forklare det? Smager øh. den sødt, smager den salt, smager den surt?
1: Det har jeg aldrig tænkt over, så jeg kan ikke helt huske det. Du kan ikke huske det? det. Kan du huske det? Øh, altså, det er jo en blanding af snot og støv. Og jeg har, jeg har aldrig smagt på støv. Det er svært at forklare, så den smager nok bare sådan lidt... Jeg ved, jeg ved ikke, om snot er salt eller sådan noget. Det, har, det smager bare... Det, jeg tror, det smager ikke ret meget.
0: Nej, det smager nok bare mest af salt, ikke? Jo. Sådan, ja. Jamen, sjov, fordi man synes også, det bruger sådan lidt totalt ulækkert at snakke om, når man tænker på det, ikke? Ja. Men hvad så er det nogen af jer, der har prøvet og så tænke, okay, bussemannen, de smager jo meget godt. Hvad så med ørevoks? Kan du vide, hvordan det smager? Har I smagt på det?
1: Jeg har faktisk smagt på det. Det smager virkelig
0: dårligt. Det ja, gør jeg, jeg også
1: på et tidspunkt. Det kan jeg godt huske. Det smager meget bittert. Ja. Eller sådan, det har en meget kraftig smag.
0: Hvad tror du ørevoksen så er lavet af? Åh,
1: oh, det har jeg ingen anelse om. Uh, det ved jeg ikke. Det måske... Altså, det er jo noget, der er lavet for at beskytte vores ører. Mm. Men jeg aner ikke, hvad det er lavet af.
0: Også her må vi nok lige præcisere, at ørevoks er en lidt klistret substans, der består af døde hudceller og et sekret, der bliver udskilt i øregangen. Det er ikke lykkedes mig at finde en molekylær forklaring på, hvorfor det smager så bittert. Men én ting er sikkert, det er de færreste, som gentager succesen med at smage på ørevoks. en gang er nok. Bussemænd, det er derimod en helt anden sag. En undersøgelse fra 1995 viser, at ca. 75% af alle voksne piller dagligt og den østrigske læge, dr. Friedrich Bischinger, har sågar anbefalet at spise af ens egne bussemænd, da han påstår, at det er godt for ens immunsystem. Men det er en helt anden historie. Er der så nogle af jer, der har prøvet prutte? Ja. Ved hvor mange prutter man prutter i løbet af en dag?
1: Nej, Ej. det er jo ikke altid, man lægger mærke til det. Nej.
0: Men mange sikkert. Ja, jeg tror, det er noget med en 10-20 gange eller sådan noget mindst. Wow. Mindst? Ja. Men det skal vi nok lige undersøge. Men hvorfor brutter man? Er det nogen, der ved det?
1: Det er da også en film, der er <laughs> <Ja. Ej. laughs> Nej, Kalle, det er ikke en film, det er et afsnit til et afsnit. Der, der var, var det et eller andet mere, at det var fordi, så kunne man svinge sig i alienerne og sådan noget. <laughs> og så, men så skulle man jo bruge begge hænder. <laughs> Og så det, og så, det var sådan, så at inden man kunne finde ud af at tale med munden øhm, Og man kun kunne finde ud af at spise øhm, med den så, øhm, så, altså det var i hvert fald sådan, det var i uh, film Så brudtede man, og det var den måde, man talte
0: på og det var jo smart
1: <laughs> yeah. Nå Ja
0: ja tror jeg det har noget at gøre med den måde, vi spiser mad på At vi bruder Jeg tænkte over det
1: det ved jeg jo ikke. Der er jo noget, nogen påstår jo, at når man spiser kål, så prutter man mm. mere. Har du prøvet det? Altså, jeg, jeg spiser ret meget kål, men det, jeg tror ikke, det får mig til at bruge mere. Jeg ved det ikke.
0: Prutter består af en blanding af gasser fra den nederste del af tarmsystemet, som bliver presset ud gennem numsen. Prutter består mest af kvælstof, men indeholder også andre gasser, som kommer fra kroppens fordøjelsesproces. Brutter har en helt individuel lugt, som skyldes den specielle sammensætning af bakterier, vi hver især har i tarmen. Forsøg har vist, at vi bedst kan lide lugten af vores egne prutter. Nu sidder du jo kæler med, med den her lille søde hund, Lili. Ja. Øhm, prøv at forklare, hvordan hun ser ud. Øhm,
1: hun er hvid, og så har hun ben. Ja. Ja, du
0: siger, hun er hvid. Hvad er det, der er hvidt på hende? Hendes pels. Hun har pels. Hvor er din pels? Jeg har ingen. Du har ikke nogen pels. Hvorfor har du ikke pels?
1: Det har jeg egentlig aldrig tænkt over.
0: Har du noget gæt?
1: Øh, det er hvis noget der er blevet sådan det er blevet, altså, der er blevet afviklet vores pels efter altså, de sådan folk, fordi der havde de brug for det. Men efter at vi sådan bor i huse med varme og sådan noget, så har vi jo ikke brug for pelsen. Vi har så stadig pels på hovedet og også lidt hår på armene og sådan. Noget. Mm. Så øh, vi har stadig lidt pels, men ikke lige så meget.
0: Mm. Ved I hvis man, hvis man kigger på sin, hvis man kigger i mikroskop, og altså, eller yeah. kigger på kigger lidt, forstørrer lidt den pels vi har på armene for eksempel. Så er det så noget med at vi har lige så meget pels som en chimpanse? Den er bare vores pels er bare meget meget kort. Så vi har vi har meget korte hår på armene i forhold til, til chimpanser, som er jo dem, vi er mest det er i familie med. Lige ikke? så meget
1: pels som chimpanser. Vi har
0: egentlig lige så meget pels, men den varmer jo ikke lige så meget. Er der nogen af jer, der har set en øh, sådan helt, holdt et sådan helt lille nyfødt baby?
1: Ja, ja, det har jeg.
0: Hvad kunne den så, den baby? Kunne den kravle? Den, kunne den gå? Kunne den snakke? Hvad kunne babyen?
1: Den kunne skrige. <laughs> Den kunne, <laughs> altså, den, kunne skrive, den kunne ikke andet. Altså, den kunne skrige, og den kunne ligge ned. Det er mm. det eneste, jeg kunne huske. Det kan også være sådan der med ja. Altså, sådan bog, ja, altså, hvis man tager sine finger hen til de der helt små babyer, så tager de fat i mm. ens fingre. Yeah, ja, det er, det er sådan en, tager mig med refleks. Yeah. Så er det sådan, at den lige holder fast i en for at være sikker på, at man ikke bare går frem. Yeah. Det er den en
0: overlevelsesstrategi, så, ja. de siger, så um, det er rigtigt. Men, øh, men hej, så, så, nu sidder vi jo her igen. Vi sidder med den her lille søde hunde, som fik valpe for nogle år siden. Ja,
1: de var så søde. Husk de valpe? Ja, det kan vi godt. De mm-hmm. var
0: virkelig små
1: mm-hmm. og, og mega søde.
0: Men de flyttede jo hjemmefra, da de var to måneder gamle. Det de var otte uger, så kom de hen til en ny familie. Der kunne de løbe, og de kunne øh, lege, og de kunne bide. Og ja. De kunne det rigtig, rigtig hende, mange ting. vi er tål, Nej, eller... hvorfor kan menneske, øh, menneskebabyer ikke det? Menneskevalpe? Øh, menneskevalpe? Det,
1: altså, det har vist et eller andet med at gøre med, at vi, altså, det er også sådan, det tager også længere tid for os at vokse op og blive voksne, og før vi kan sådan få børn og sådan noget. Så det må have et eller andet at gøre med, at måske jeg ved det ikke helt, men måske, at vi er større, eller at vi bare er langsommere til at udvikle os.
0: Lad os holde fest så lad os prøve at undersøge det. Så du siger, at vi er større, men øh, hvor lang tid tager det, før en ko bliver voksen og kan klare sig selv?
1: Altså, den, den kan sådan give mælk, når den er et et halvt år, cirka. Mm. Men den bliver rigtig hurtigt stor og så den kan godt løbe og sådan noget allerede sådan fire timer efter at den er født og den kan rejse sig op i hvert fald sådan en og en halv time efter og det er rigtig hurtigt mm. i forhold til os yeah.
0: <laughs> så, så okay så så vi kan regne så vi kan regne ud at det er ikke størrelsen, der er der afgørende for hvor hvor hurtigt at et, en, en øh, <laughs> en lille, der var slikker løs. Nej, det er så ikke større. Nej, så øhm, hvad tænker du så, det kan, være?
1: det kan være? Det kan have noget at gøre med altså ens race-agtigt. At øh, de, de er dyr, og de skal ligesom kunne beskytte sig ret hurtigt. Hvis, altså for eksempel ude i naturen, hvis der lige er blevet født en lille kid, for eksempel af en, en gazelle af en slags så skal det meget hurtigt op at kunne, altså at kunne løbe og stå, for ligesom at kunne klare sig, hvis der kom et rovdyr og jagtede dem. Så det har også noget med overlevelse at gøre. Vi er jo vant til, at vi kan bare være helt i sikkerhed. Vi, altså, mor er der til at passe på en, som man kan ligesom bare tage sig alt den tid i verden, man har lyst til.
0: Okay, så vi er ikke øh, vi er et rovdyr, så vi sidder vi er ikke i bunden af fødekæden. Ja, præcis. Ja, hvad siger du, Val?
1: Det var lige um, noget, jeg vil sige til Karla. Fordi at, ja, altså, ja. Øhm, vi er jo faktisk også dyr. Vi er verdens farligste dyr. Det er rigtigt Fordi altså, vi fæller jo skove øhm, der, hvor de andre dyr er også noget. Og vi har fået gevær og sådan noget, som vi bare kan skyde de andre dyr med.
0: Ja, vi har fundet en million måder at slå andre levende væsener ihjel på. Ja, ja, ja,
1: det er rigtigt. Det er frygteligt.
0: Mm-hmm. Okay, så lad os holde fast den. Så vi er et rovdyr. Ja. Så vi behøver ikke gå og bekymre os lige så meget for rigtig mange dyr. Og der er selvfølgelig nogle rovdyr, der stadigvæk kan spise os, men ikke så mange. Mm. Hvad for nogle dyr vi er vi mest i familie med?
1: Æber? Jeg tror, det er chimpanser. Mm. Altså fordi, at de er deres kroppe er også bygget på samme måde som os og de ligesom, de opfatter ting på samme måde som os. Og ja.
0: Og hvor lang tid skal sådan en chimpanse-unge, tror i Hvor lang tid? Og hjælpeløs er den når den bliver født. Hvad siger du vel? Der har du set sådan en lille en måske på fjernsynet?
1: Mm, nej, men jeg har set sådan et dyreprogram hos min mormor, mor, far, hvor der var en, jeg kan ikke huske hvilken slags aber det var, men hvor de havde fundet sådan et gammelt fodertrog med vand i, øhm, med en lygtepale lige ved siden af, som ikke blev brugt mere. Og så kravlede de op på lygtepalen og hoppede fra lygtepalen ned i, øhm, i øh, det der vandtro. Øhm, og så var der en lille abeunge, som også ville prøve, og så kravlede den op. Øhm, og så var der en stor en, som, øh, fordi den ikke kunne vente, så den skubbede bare den lille ned, så bare i sådan her og lavede næveflasker. No. Så de er, altså, de er ret kloge, at de kan finde ud af, at man kan klatre op på sådan en og hoppe ned i vandet. Og vand. ned. Mm. Mm. <laughs> ja, hvis de var langsomme. Mm.
0: Så det, de siger der også, de de kan godt finde ud af at lege. De har det sjovt. Ja. Ja. De har lyst til at have det sjovt. Ja. ja. De har også
1: brug for underholdning, ligesom os.
0: Ja, men er det ikke mærkeligt, at vi er sådan nogen, der bare skal underholdes hele tiden? Ja, at vi har opfundet bøger, og nu også internettet, og skærme, og fjernsyn, og musik og alt muligt, fordi vi skal underholde os selv?
1: Men Abert, de er jo også... Altså, når de er helt små, så hænger de jo stadig på deres mors ryg eller mave. Mm-hmm. Så altså, der går jo lidt længere tid end for, for køer, for eksempel. Ja.
0: Helt præcis så bliver chimpanser voksne, når de er mellem 6-9 år gamle, som jo unægteligt er lidt tidligere end mennesker. Den ældste chimpanse man kender til, blev omkring 60 år gammel. Har I nogensinde fået en vaccine? Ja. ja, mange
1: gange. Jeg har også prøvet at få en blodprøve. Det var for ikke så lang tid siden, fordi jeg fik hoftebetændelse. Øhm, Men en altså... er jo noget, der beskytter kroppen mod noget. Og en blodprøve, det er noget, som ja, man ligesom men, skal undersøge men Carla, Det minder ret meget om vacciner.
0: Det er noget med nåle, der bliver stukket i. Det er ja. Ja. Hvorfor, Hvordan virker en vaccine?
1: Altså, den virker sådan, at for eksempel en vaccine mod malaria, så, det sådan, så bliver der sprøjtet en lille smule af sygdommen malaria ind i kroppen, så kroppen ligesom opbygger et stærkere forsvar mod den sygdom. Hvad er det, er det for vi, så jeg har fået malaria altså, i mig? En lille smule, så kroppen ligesom. Kan. Altså man kunne slet ikke mærke, det, da vi skulle til Uganda. Og vi spiser jo også malariapiller hver ja. dag. Ja.
0: Mm-hmm. Synes du det er mærkeligt at tænke på, at du fik en lille smule af en sygdom ind i kroppen? Ja,
1: altså en farlig sygdom, som jeg fik ind i kroppen, og det var meningen. Mm-hmm. Det synes jeg er lidt mærkeligt at tænke på. Ja.
0: Men så ved du hvordan dit, øh, så ved du, skal jeg forklare dig, hvordan vaccinen virker? Det der med, at man kommer en lille smule af sygdom ind i kroppen, det er fordi, at ens, ens øh, immunsystem, altså det forsvar, man har inde i kroppen, der beskytter en mod sygdomme og parasitter og alt muligt i snask det er ret dumt. Det kan kun genkende noget, der er inde i kroppen. Det kan ikke gå ud og så sådan læse til en bog, i en bog og sige, åh, malaria er norm farligt, eller den der den er virkelig farlig. De er nødt til at møde den, før de kan genkende den næste gang. Og det var der så en læge, der fandt, fandt ud af for mange år siden. sådan. når hvad hvis man nu bare gav en lille smule? Det er som, man får en, altså man kan også nogle gange få en lille smule giftstof, og så er det ikke farligt, men hvis man får en helt masse, så kan man dø i det. Ikke? Og så har man så fundet ud af, at det man egentlig gør, når man får en vaccine, det er, at man kommer den her sygdom ind i kroppen, og så alle soldaterne, de myldrer derhen og siger, hvad er det for en farlig sygdom? Den skal jeg undersøge. Og så husker de det. Helt immunforsvaret. De husker, hvad det er for en. Og det vil sige, at næste gang du møder den, så er, så er de på vagt. Og ud. Hvis de ikke har mødt den første gang, så tænker de bare sådan, det er da en meget fin fyr, Ham der behøver vi ikke gøre noget ved, indtil det er bare for sent, når man er blevet møgsyg af det.
1: Ikke? Ja.
0: Det er sådan, det virker. Det er Men så, smart. Mm-hmm. Men så kan man så, man kan bare ikke blive, man kan for eksempel tænke, hvad så med forkølelser? Hvorfor kan vi ikke blive vaccineret mod forkølelser? Det ville være dejligt, hvis vi slap for det.
1: Det er fordi, det ikke er noget, der kan blive så farligt, at man kan dø af det.
0: Nej, det er mere fordi, der er så mange forskellige slags forkølelser. De forandrer sig hele tiden. Så derfor, så selvom du har været forkølet, så bliver du bare forkølet af en ny slags forkølelse. Og en ny slags forkølelse. Så lige meget så mange, forskellige der er rigtig, forskellige rigtig, rigtig, rigtig mange. Ja. De gør det, det hedder, de muterer, altså de forandrer sig.
1: For ligesom, at immunforsvaret ikke kan genkende det.
0: Ja, de er nemlig, det er jo sådan hele tiden, det er jo lidt sådan et våbenkabløb. Ved du, hvad et våbenkabløb er? Nej. Det er, hvis, øh, hvis vi skal slås, så har du en kniv, så finder jeg en større kniv. Så finder du et kæmpe svær. så finder jeg en pistol, så finder du en kanon så finder jeg en bombe. Det er et våbenkabløb. Jeg hele tiden prøver på at finde et våben, der er større og farligere. Okay. Og blandt bakterier, og specielt blandt virus, og alle, alle andre levende ting i verden, der, der er det sådan et våbenkabløb. De forsøger at ændre sig, så immunsystemet ikke kan genkende det, og vores immunsystem prøver hele tiden på at genkende det. Og dine fingre lige langvalget? Nej. Hvorfor er det ikke lige lang? Det ved jeg ikke. Din tommelfinger sidder mærkeligt i forhold til de andre fingre, ikke?
1: Oh, ja, det ved jeg godt, hvorfor. Mm-hmm. Det er, fordi så kan man holde fast om ting. Det var ligesom, da, da altså, urtidsfolk. Så er det sådan, hvis de alle sammen sad på en lige række, så ville man ikke kunne holde, altså, tage fat i ting. Og sådan noget. Det ville i hvert fald være meget sværere at tage rundt om ting. Og sådan noget. Det er derfor, at den sidder der, fordi så kan man tage rundt om ting.
0: Så dem, der havde en tommelfinger, der, der sad lidt længere nede? De havde større chance for at overleve, eller hvad?
1: Altså, sådan i længden, ja, fordi at de ville kunne gøre meget mere. Mm-hmm.
0: Så det, ja, det tror jeg. Og vi også sidder her og kigger på, øh, på de her to hunde. Ja. Så når de går rundt, hvad går de så på to ben eller på fire ben?
1: De går på fire ben. Mm. Går du også på fire ben? Nej, jeg går på to ben.
0: Og hvorfor gør vi det? Er vi ikke mærkelige?
1: Jo, vi er ret mærkelige, men vi startede, altså, nu siger jeg det igen, det der urtidsfolket. Vi startede jo som aber, der gik vi på fire ben og så langsomt, så udviklede vi os til at gå på to ben.
0: Hvad har fordelen været ved, at man går på to ben?
1: Altså, det ved jeg faktisk ikke. Man bliver højere af det i hvert fald. Og hvad sker der, når man er højere? Hvad kan man så? Så kan man nå flere ting.
0: Ja.
1: Yeah. Og det er, hvad, hvad fordelene er egentlig være, at være høj. Man kan se mere. <laughs>
0: yeah. Så man kunne måske se længere, når man rejser sig op på sin bagben. Ja. Yeah. Og hvad, vi snakkede før om, hvad man, hvad man netop, at man netop bruger sine tommelfinger og sine hænder. Så yeah. når man ikke går på dem, hvad kan man så bruge sine hænder til?
1: til at gribe fat i ting, og man kan bruge dem til at bænke. Og, øh, øh, så hvad kan man mere bruge sine hænder til? Ja. Man kan slå. Man kan slå, og ja. så kan man klø ja sig. Øh, man kan pille sig i næsen.
0: <laughs> og spise det der bussemænd. <laughs> ja. <laughs> så man kan altså bruge... Det vil sige, betyder det så, at man får frigivet muligheden, altså man skal ikke gå hele tiden og bruge sine hænder til at gå med. Så får man lige pludselig en mulighed for at bruge dem til noget helt andet.
1: Ja. Yeah. Yeah. Er det rigtigt? Ja, yeah. fordi man kan jo ikke klø sig samtidig med, at ens hånd er på jorden.
0: Nej, eller man kan heller ikke gå og lave stenøkser, hvis man kravler rundt på fire hele tiden. Ja?
1: Nej, præcis.
0: Godt tænkt, Karla og Valde. En af fordelene ved at gå på to ben er, at vi kan stå på jorden og plukke lavt frugt af anden mad. Vi får også hænderne fri til at kunne bære mad, redskaber eller børn. Og vi ser større og mere frygtindgivende ud, når vi står på bagbenene. Og sidst men ikke mindst, så kan vi også hurtigt orientere os i store, åbne landskaber. Men hvordan vi så har udviklet os til at være sådan nogle sære væsener, der bygger huse, sover med dyner, børster tænder og kører rundt i metalkasser, fordi vi ikke gider bevæge os, er en helt anden historie. Der er meget at undre sig over, så det er jo godt, at du kan finde mange svar på Science Stories. Det var Charlotte Koldby, som havde besøg af Carla og valgte.